0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 25. Eu não sei para que serve coisa alguma. Propósito é significado. A ideia de hoje explica por que nada do que vês significa coisa alguma. Não sabes para que servem as coisas. Portanto não tem significado para ti. Tudo é para o teu próprio interesse. É para isso que serve. É esse o seu propósito. É isso que significa. É reconhecendo isso que as tuas metas vêm a ser unificadas. É no reconhecimento disso que o que vês é revestido de significado. Tu percebes o mundo e tudo nele como significativo em termos das metas do ego. Essas metas não têm nada a ver com os teus maiores interesses, porque tu não és o ego. Essa falsa identificação faz com que sejas incapaz de compreender para que serve qualquer coisa. Como resultado... Estás fadado a usá-las equivocadamente. Quando acreditares nisso, tentarás retirar as metas que designaste para o mundo, ao invés de tentares reforçá-las. Um outro modo de descrever as metas que ora percebes é dizer que estão todas relacionadas com interesses pessoais, como não tens interesses pessoais, as tuas metas na realidade concernem o nada. Portanto, ao valorizá-las, não tens absolutamente nenhuma meta. E assim, não sabes para que serve coisa alguma. Antes que os exercícios de hoje possam fazer qualquer sentido para ti, mais um pensamento é necessário. Em níveis mais superficiais, tu de fato reconheces o propósito. Mas o propósito não pode ser compreendido nesses níveis. Por exemplo, de fato compreendes que o telefone existe para o propósito de falar com alguém que não está fisicamente na tua vizinhança imediata. O que não compreendes é a razão pela qual queres alcançá-lo. E é isso que faz com que o teu contato com ele seja significativo ou não. É crucial para o teu aprendizado que estejas disposto a desistir das metas que estabeleceste para todas as coisas. O reconhecimento de que elas são sem significado ao invés de boas ou mais, é o único caminho para realizar isso. A ideia para o dia de hoje é um passo nesta direção. São requeridos seis períodos de prática, cada um com a duração de dois minutos. Cada período deve começar com uma lenta repetição da ideia de hoje. Em seguida, olha à tua volta e deixa o teu olhar pousar em qualquer coisa que, casualmente, capte os teus olhos. Perto ou longe, importante ou sem importância, humano ou não humano. Com os teus olhos em cada sujeito selecionado deste modo, dize, por exemplo... Eu não sei para que serve essa cadeira. Eu não sei para que serve esse lápis. Eu não sei para que serve essa mão. Diz isso de maneira bem lenta, sem deslocar os teus olhos do sujeito até que tenhas completado a declaração referente a ele. Passa então para o próximo, e aplica a ideia de hoje, como antes.
1: Eu sinto que para... Né, iniciar aqui o estudo dessa lição e a reflexão, através do, do convite que Jesus nos faz, novamente nós não podemos desconsiderar as lições que nos trouxeram até aqui. Né? E relembrar algumas delas em nossa mente, não é refazê-las ou revisitá-las, mas relembrá-las pode fortalecer muito o propósito com essa lição, porque Jesus já fala sobre isso, sobre o significado em lições passadas. Né? Então, como eu disse anteriormente, se eu ainda é, resisto a aceitar alguma lição, pode ser que fique desafiador compreender o que está sendo dito aqui. Mas olha só, Jesus ele está nos conduzindo. Eu sinto que até aqui, né, a aceitar o perdão sobre todas as coisas. Jesus ele tá, nós estamos em um exercício de treinamento da mente. Acho que isso já está claro para todos nós, né? Nós estamos é, sendo conduzidos por Jesus que é uma consciência que quando esteve aqui, ele venceu o mundo. E Jesus está nos ensinando a fazer a mesma coisa. O que é vencer o mundo? Tirar o significado do mundo, porque o que faz com que o mundo pareça me afetar é o significado que eu dou sobre o mundo e sobre tudo que parece que está contido no mundo. Então, nós estamos num exercício de treinamento da mente. E agora... Nós precisamos trazer a nossa consciência de que estamos sendo convidados a nos auto-observar para perdoar. E na lição de ontem, Jesus nos convida a observarmos as nossas metas individuais e os nossos objetivos com elas. Não sei se isso ficou claro também para vocês. Os objetivos que são direcionados por vontades de crenças e não por nossa vontade alinhada com a vontade de Deus. É? E através dos nossos objetivos individuais, nós inventamos na nossa consciência um Deus e aí a gente traz esse Deus para concordar com as nossas metas individuais separadas, pedindo até ajuda para ele. Mas isso ainda acontece através do medo de Deus. Deus. Essa consciência que se pensa separada, individualizada, a partir das crenças e do autoconceito que ela desenvolveu e dos seus pensamentos de medo, ela pensa um você e aí coloca esse você à frente dessas metas, desses pensamentos. Por isso que eu relembro muito que é importante que a gente compreenda que nós também somos um pensamento dessa consciência para que a gente desenvolva o hábito de em uma cena, ao invés de pedir ajuda para Deus nos ajudar a concretizar nossa meta, pedir para que o Espírito Santo nos mostre o real objetivo diante daquela meta. Então eu sinto que Jesus está fortalecendo a nossa consciência aqui para isso. E hoje nós vamos investir um tempo para retirar das coisas os nossos das coisas, das pessoas e para observar a possibilidade de retirar os nossos propósitos pessoais e ajustar o foco para um propósito de unificação da consciência isso ainda pode não ser claro para nós e para quem está chegando agora em um curso de milagres, com certeza também não vai ser né? mas eu preciso confiar no plano de Jesus para o ajuste de foco dessa consciência. Porque nós não somos um indivíduo separado em diversas personalidades. Deus não fez bilhões de filhos. Então o que eu sinto que Jesus faz aqui através dessa, dessas lições que convida a gente a tirar o significado... É nos mostrar o quanto nós nos acreditamos em indivíduos e usamos as nossas metas individuais, os nossos significados individuais para fortalecer isso. E para que isso seja claro e aceito pela consciência, nós vamos precisar aceitar a ideia de que todo o significado que damos às coisas e às pessoas vem do nosso plano de salvação individual para o eu psicológico. E o que é o eu psicológico? O Márcio, o João, o Gustavo. Presta atenção numa coisa. A ideia espiritual de salvação, através do autoconceito. E estou falando isso porque eu me observei muito desse lugar. Quando eu passei pelas diversas religiões e filosofias aí, né? Eu vou me salvar se eu fizer tudo que Deus quer. Só que na minha consciência, tudo que Deus queria que eu fizesse era ser bonzinho dentro do mundo. Só que daí eu pensei assim, e se eu não for bonzinho, se eu for bonzinho e minha mãe não for, ela não vai se salvar. Aí eu ficava numa dúvida assim, será que eu quero me salvar sem minha mãe? Ah, como é que eu faço para convencer minha mãe para se salvar? Aí eu ficava olhando a minha mãe, meu irmão, minha família, meus sobrinhos, e tipo, falava, ai meu Deus, eles com esse comportamento eles não vão se salvar. Ai meu Deus do céu. Certo? Então, olha só o tanto de significado que a gente dá até porque é espiritual. Então sentem que dentro da, da nossa ideia de consciência separada, você cria um mundo, um Deus e um céu. Estão sentindo isso? Olha como a gente usa o medo até para se salvar.
2: Você
1: transforma Deus em um ser cruel até para dizer que Ele quer que você volte para casa. É possível Deus salvar o Márcio e não salvar a mãe do Márcio? É possível Deus salvar a Gisele e não salvar os filhos da Gisele? Então eu sinto que Jesus está nos conduzindo a compreender a verdadeira salvação e o poder que a sua consciência tem de fazer isso por todos. Porque quando você tira o significado do mundo, você também retira o significado sobre tudo que está dentro do mundo. Inclusive a ideia de pecado que você coloca sobre o outro. Por isso que daqui a pouquinho nós vamos começar a ouvir Jesus falar muito de ver o Cristo no irmão. Principalmente no texto fala muito isso. Porque quando você vê a santidade, você não vê mais pecado e está todo mundo salvo. Fazendo sentido até aqui, gente? Gustavo, eu sempre pergunto por Gustavo, porque eu sei que ele estuda há 15 anos. Então, vai que, né? Se tiver algum ajuste aqui, faça o.
3: É, você estava você falando aí, eu estava lembrando aqui, ou lendo o parágrafo 3, a primeira frase. Um outro modo de escrever as metas que horas percebes é dizer que estas estão relacionadas com interesses pessoais. Até o céu que você vê é o interesse pessoal seu. Você inventa um céu para você habitar nele. Pois é. Ego puro.
1: Sim, e, e quando eu fazia parte dos testemunhos de Jeová, não estou criticando nenhum testemunho de Jeová aqui, gente, porque foi uma, uma filosofia, ou sei lá, uma religião que me conduziu muito num período em que eu era muito novinho, né eu tinha 13 anos nessa época, então fortaleceu muito a minha vontade por Deus. Mas uma das coisas que eu não fazia sentido é porque tinha umas fotos de da gente com leão, com, com ovelha, aí um monte de fruta, daí eu perguntava para o responsável do Salão do Reino, mas se a gente vai para o paraíso e a gente vai estar o tempo todo com Deus e Deus não come, por que que a gente vai ter que comer? E o leão vai comer fruta? Então eram umas coisas assim que eu ficava questionando, sabe? Eu falava, mas esse céu tá esquisito. Tipo, eu falava, se Deus não come, eu sou a imagem e semelhança de Deus, por que, que Deus vai me colocar num lugar onde eu vou ter que passar o resto da vida comendo fruta? E aí o leão vai comer fruta junto comigo? E aí ele vai ficar vendo a ovelha. Aí eu ouvi assim: "Nós não devemos questionar os desígnios de Deus". Eu falei: "Eu devo, Senhor. O Senhor ele me enfiar aqui. Eu quero saber por que, que ele me colocou aqui e como é que ele vai me enfiar em outro lugar agora? Como não devemos questionar os desígnios de Deus? Primeiro que ele não perguntou se eu queria vir para cá. Porque era a ideia que eu tinha, né? Eu falava isso. Falava: "Não, Senhor, Senhor me responde, porque assim, ó, como é que ele chega, não pergunta se eu quero vir para cá, me enfia nesse lugar onde eu não quero ficar?" Agora ele vai me enfiar num lugar de novo onde eu vou ter que ficar comendo fruta com um monte de leão. E. Tipo, o que, que é isso? Agora eu vou virar o Tarzan? Aí, gente, era uma polêmica. O Márcio era polêmico. Porque não tinha resposta. Né? Aí eles falavam pra mim: você tem que aceitar. Que é assim. Aí eu aceitava durante um tempo, aí chegava uma outra religião que trazia uma resposta que eu aceitava, eu saía e ia para outro. Enfim, mas olha só hoje, né? Realmente hoje, através da unidade, a gente compreende que talvez aquilo ali era o símbolo da unidade dentro daquela religião, né? Todo mundo vai conviver junto e, e ninguém vai querer fazer mal para ninguém. Então hoje eu compreendo que talvez era uma forma de falar sobre essa unidade que hoje a gente aprende que só existe na unificação das consciências. E, mais uma vez, não estou criticando nenhuma filosofia. Todas elas são importantes e todas as que eu passei me conduziram até aqui. Mas sentem, como o Gustavo falou, que a gente inventa um céu baseado nos nossos significados pessoais e individuais? Então, eu sinto que hoje Jesus nos convida a olhar para isso também. E por que nós fazemos isso? Porque nós imaginamos que cada um está lidando com quereres individuais. Na verdade, parece que são quereres individuais, mas conduzidos por uma ideia de separação, medo e punição. Então, se a gente observar a partir de uma única instância, que é a com Deus, todos estamos querendo a salvação e a paz, porém, através de coisas, pessoas e ideias, muitas vezes até a ideia de céu. E para que a gente possa reconhecer mesmo o a única criação de Deus, nós precisamos soltar a nossa, as nossas interpretações do que é céu, do que é Deus do que é mundo, do que é o outro, através do nosso autoconceito, através dos significados da consciência. Então, quando Jesus nos convida aqui nessa lição, eu não sei para que serve coisa alguma, ou para que serve as coisas, é realmente observar o quanto é forte para nós dizer que sabe e dizer que já tem um plano definido para onde está indo. E que para chegar lá eu preciso fazer isso ou aquilo e com essa pessoa e com aquela outra pessoa. Daqui a algumas lições vai ficar mais claro isso que no nível do ser nós somos um só filho e as lições de um curso em milagres elas estão nos conduzindo para esse deslocamento de consciência só que eu não consigo fazer esse deslocamento de consciência né o observador ele não consegue fazer esse deslocamento de consciência ainda Aceitando parcialmente o que Jesus está. Só aceitando parcialmente o que Jesus está dizendo aqui. Eu preciso aceitar totalmente de que todo o significado que eu dei até aqui para tudo foi através dos quereres das crenças de separação alimentadas por essa consciência que se imaginou separada da sua fonte. Então, para isso, nós teremos que aceitar a ideia de Jesus para retirar os significados pessoais sobre o mundo e sobre tudo que está contido nesse universo. Só a partir dessa aceitação, a ideia de Jesus, que é o perdão, né, que é para onde Jesus está nos conduzindo, nós vamos conseguir compreender o que é o perdão. Que o perdão é isso, é retirar o nosso significado sobre todas as coisas, ou seja, o perdão é retirar o medo. É retirar a possibilidade do ataque, a possibilidade da retaliação. Resumindo isso é assim, ó. Só a partir da aceitação de que o mundo, o corpo e a consciência são ferramentas para isso, fará sentido a unificação ou o reconhecimento do Cristo através da visão do Espírito Santo. Porque ao contrário disso, se eu não compreendo que as minhas vontades são ferramentas, é... eu vou tentar trazer Deus para santificar as minhas metas individuais. Quem aí, eu já fiz isso muitas vezes, não pediu por um emprego, por saúde relacionamento, Deus me ajuda nesse relacionamento, Deus me ajuda nesse emprego. Eu não pedia para ajudar no emprego, mas eu pedia para me ajudar nas metas que eu tinha no trabalho. Para uma reunião, pelas metas do indivíduo. Você fica santificando seus quereres individuais, como a minha felicidade estará ou está quando isso aqui acontecer do jeitinho que eu tô pensando. Só que do jeitinho que eu tô pensando, são os significados que eu tô dando através das crenças que a consciência está me mandando ali, ó, das vontades das crenças. E as vontades das crenças dessa consciência até aqui foram e são conduzidas pelo medo. É por isso que eu, aqui na minha prática, passei a pedir, diante de tudo, a visão do Espírito Santo, a visão de Jesus e do Espírito Santo, para que Ele auxilie, para que ele me auxilie, né, o Márcio, para que ele auxilie esse personagem na consciência que está pensando o personagem. Então não é Jesus, ajuda o Márcio a conseguir mais saúde. Jesus, conduz a consciência que está pensando o Márcio a localizar o pensamento de medo que faz eu imaginar que eu não tenho saúde. E corrige essa ideia. Eu estou pronto e entrego. Nós não pedimos para corrigir a forma. A forma ela é pensada pelo significado que eu estou dando. Fez sentido, gente? Mesmo? Fez sentido, Juscelia? Repetir, eu preciso entregar, né, essa entrega que nós aprendemos ontem, que o João nos convidou. A consciência para ser transformada, pra, não é nem transformada, né? A consciência para que ela aceite os pensamentos reais e não a forma. Espírito Santo, Jesus... Ajusta o foco do Márcio e dessa consciência corrigindo a ideia que faz com que eu pense o perigo, que faz com que eu pense o ataque. E seja lá o ataque em forma de uma doença, de um relacionamento conflituoso, de um trabalho, de uma falta de recurso, mas é sempre... Ressignificar na mente. Eu ressignifico o quem eu penso que eu sou na consciência. E com isso, nós adquirimos a percepção verdadeira sobre todas as coisas. E isso inclui sobre o mundo e sobre o outro. Aí nós vamos nos abrir para compreender o que é a unidade. Até aqui ok. E por que isso? Jesus e o Espírito Santo, ele nos auxilia na identificação, na desidentificação da consciência com o eu separado. Com a possibilidade da fragmentação. E não na forma. Quando pedimos um outro jeito, né? Nós somos conduzidos a dar um propósito verdadeiro às ferramentas que chamamos de forma. Que chamamos de mundo, que chamamos de meu marido, minha filha, né? Porque você não tem marido, você tem ferramenta. Você não tem filho, você tem ferramenta. A Cat, você não tem um gatinho ali que tá passando na frente dela. Ela tem uma ferramenta. Porque dependente de como ela tá, ela dá uma bufetada nesse gato passando na frente dela e joga ele longe. Cadê o amor? Aí, se no dia que ela tá mais calminha, ela fica alisando, coitadinho. Então, assim, então ele é ferramenta para ela olhar porque ela tá pensando. Você não tem emprego, você tem ferramenta. Você não tem filho, você tem ferramenta. Você não tem corpo, você tem ferramenta. Você não tem uma consciência separada de Deus. Você tem ferramenta. Se Deus diz que é impossível separar-se da criação, isso é uma ferramenta para a sua única meta. Relembrar isso. Ou você duvida de Deus. Porque se você duvida disso, vai fazer outra coisa. Não fica fazendo um curso de milagres. O um curso de milagres vai falar só disso. O curso de milagres ele fala só de uma única meta. Que é o quê? O relembrar, o auto-reconhecer-se na unidade da criação de Deus. Se você ainda imagina que foi possível Deus fazer o Adão e a Eva, colocar no paraíso, aí mandar uma cobra para tentar eles, e fazer não sei o que lá, e não, não. não, não, não. Talvez você tenha que ainda trabalhar algumas coisas aí na sua consciência, porque se você, com essa cultura e um curso de milagres, você vai passar muito mal. Vai ter muita resistência. Agora, se você já aceitou que é impossível que Deus fizesse algo tão conflituoso e tão diferente né, dele mesmo, Aí as lições que Jesus está nos convidando e o texto vão fazer muito sentido. Então a consciência ou a mente, ela é uma ferramenta, ela é um atributo de foco para a prática da certeza de que o sonho não aconteceu. E não para você praticar a certeza de que você quer melhorar o sonho. Ou de que o sonho pode ser melhorado. E melhorar o sonho é melhorar o mundo e os significados que você dá nele. Tem até uma frase de um curso em milagres que eu não lembro agora, mas depois eu vou procurar. E quando a gente fizer o resuminho desse do, do vídeo, eu vou pedir para o João colocar lá. Eu acho que ela é mais ou menos assim. Quem lembrar aí me ajuda. Jesus fala que nós não vemos. Que é mais ou menos assim, ó, tu não vês que o oposto da fragilidade e da fraqueza é a impecabilidade. A inocência é força e nada mais é forte. E todo o nosso significado no mundo é dado a partir de uma ideia de fragilidade. Toda a nossa meta ela é elaborada por uma ideia de fragilidade. É para você se defender. Sônia, por que, que você tem emprego? Por que se trabalha?
4: O trabalho, porque eu
0: acredito que eu preciso dele. Aqui no mundo eu preciso das coisas para sobreviver. Eu ainda
1: acredito. E sobreviver não vem da fragilidade? Eu sou frágil, é. agora preciso sobreviver. Exatamente. Não que você vai abandonar tudo agora, a gente vai viver num, num morro aí. Meditando, não é sobre isso. Aqui na forma, por enquanto. Só que nós vamos ter que ressignificar e começar a usar o trabalho como ferramenta para olhar para o medo que eu coloco sobre esse trabalho, o quanto eu acho que a vida depende desse trabalho. E eu vou continuar trabalhando, lembrando que a vida é garantida por Deus. Porque aqui na forma, até que o perdão total aconteça, nós vamos precisar ganhar dinheiro. Gente, eu vou falar para vocês, eu amo dinheiro. Eu cresci, vivi no conforto e não vou ser hipócrita, eu adoro conforto. Gosto muito disso. Agora eu vou negar o dinheiro? Não, mas eu vou dar ao dinheiro o objetivo de uma ferramenta, para eu olhar para as questões que eu imagino que eu posso ter, que eu posso não ter, o quanto o dinheiro me traz um significado, o quanto eu me acho assim, me acho assado. O dinheiro passa a ser uma ferramenta e eu vou experienciá-lo. Eu vou comprar coisas, eu vou fazer viagens, eu vou comprar... Eu vou fazer isso. Eu não vou ser hipócrita agora e dizer que eu não, não gosto do dinheiro. Gosto, sim. Gosto do conforto que ele dá. Gosto da possibilidade, da ideia de liberdade que dá. Porque o dinheiro dá uma ideia de liberdade. Só que eu uso para isso como uma ferramenta. Da mesma forma que eu uso a alimentação, ontem eu e o João Igor, nós fomos jantar fora. Novamente, uma pizzaria rodízio. Eu fiquei olhando a minha mente, querendo comer todos os sabores de pizza, porque eu estava pagando o rodízio. Eu fiquei só olhando assim, ó, vou comer tudo, vou comer tudo quanto é sabor que tiver aqui, porque eu estou pagando. Eu falei, ei, Lele, olha aqui que coisa mais bonita, você está dando significado aqui. Aí quando eu vi, eu parei. Aí o Espírito Santo mandou um garçom, não o Espírito Santo mandou um garçom, um garçom, né? Mas como a gente ressignificou, o Espírito Santo não é GPS, né? Ele não manda nada. Aí eu acho que, como nós, eu passei a olhar para minha mente, e eu acho que os meninos também, não sei se eles estavam olhando ali, o garçom chegou e falou assim: viu, faz uma lista das pizzas que vocês querem comer, que nós vamos fazer aqui para vocês. Aí eu olhei para ele, né? A sensação de golodice falou assim: não, mas você pode mandar todas que tem, que a gente vai comer tudo. Aí ele falou bem assim, não, é porque como agora já tá no final, nós fomos muito tarde, já tá no final, é, então é melhor vocês falarem quais que vocês têm preferência, que a gente faz uma lista aqui e faz a que vocês têm preferência para não jogar fora. Porque se a gente faz todo o cardápio, vai jogar fora. Aí eu olhei assim e falei, ó, o perdão aqui, né? Vamos perdoar, né, Márcio? Vamos ficar atento. Não era nem o perdão, né? Vamos ficar atento aqui? Porque eu falei, ó, ó esse garçom sendo um símbolo do amor aqui pra você. Para essa golodice que você quer... você quer confirmar aqui, né? A falta, sei lá o quê. Não fiquei olhando para a crença, mas eu vi a tendência de tipo, tô pagando, vou comer tudo, vou sair daqui rolando, pode mandar a maca vir me buscar. Aí eu falei, não. Aí eu comi ali, né? E saí satisfeito, comi o que eu queria. Só que o meu foco não estava mais na comida, estava em observar o que é que eu queria fazer com aquela comida, com aquela oportunidade de comer. Comi vários sabores? Comi. Reclamei de alguns? Reclamei. Teve uma pizza de paçoquinha que eu falei, quem que inventou pizza de paçoquinha? O que, que é isso aqui? Reclamei? Reclamei, mas olhando para... Entendeu? Tudo é ferramenta. Agora eu vou me punir porque ah, eu me distraí, reclamei da pizza de paçoquinha? O processo com o Curso Milagres, o processo de retirar o significado, não é você ficar na inércia. É você observar por que, que você quer dar significado. Porque se você quer dar significado, isso é importante para você, isso te dá uma identidade separada. Sentiram? Ter sentido isso mesmo? A Débora tá rindo, ela está rindo da minha golodice ou de alguma coisa aí, Débora? Tô
0: imaginando a pizza de paçoquinha.
1: Débora, aqui, pro, pros condicionamentos de Márcia, é um terror. Era um doce de leite em cima, em cima daquela massa, uma paçoquinha meio salgada, moída, sabe? Uma coisa assim. Eu falei, agora você vai comer tudo, você não pediu? Agora você vai comer <risos> muito
4: bom
1: é, eu falei ai, ai pizza de paçoquinha, de onde eu tava com a cabeça que eu fui pedir essa pizza mas percebe que a todo instante há uma oportunidade de você observar o quanto você cria alguma identidade gosto da pizza de paçoquinha não gosto da pizza de paçoquinha quero comer todo o cardápio porque eu tô pagando tudo isso vem da sua identificação, que você está no mundo, então deixa eu aproveitar aqui, deixa... né? E tudo isso é ferramenta para o perdão. Você pode fazer tudo isso observando o quanto aquilo te dá uma identidade. Através de gostar disso, não gostar daquilo, preferir isso, preferir aquilo outro. E nós vamos ter que compreender que tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só? Como? Tudo é um sonho. E o sonho serve para que eu relembre de que o Filho de Deus não está sonhando. Bom, gente. Como eu tenho dito, isso não é um estudo. Isso é um compartilhar de uma autoobservação. Então, se está fazendo sentido para vocês... Legal, mas compartilhem também como é que isso chega. Se vocês têm uma forma de se observar que é um pouco diferente. Como é que vocês veem essa lição? Como é que essa lição chega para vocês? Isso também é importante. Porque você pode usar o que eu estou dizendo para inventar um outro significado. Um significado de que agora você está fazendo errado. E eu estou fazendo certo. Isso ainda é separação. Não tem ninguém fazendo certo e ninguém fazendo errado. Cada um está fazendo o melhor que pode com a consciência que tem. E o que acontece? Nessas partilhas, você vai ajustando o foco para alguns lugares que você estava distraído, para outros que você tem um apego. Então é para isso que servem as partilhas e os estudos. Não é para dizer, eu tô certo, me segue e você está errado. Porque se você está recebendo desse lugar de nossa, eu estava fazendo errado, você está dando um significado. Você está usando essa consciência para manter uma crença de que, olha, estou separado mesmo e o Filho de Deus pode errar. Que é o contrário do convite que Jesus está nos fazendo. Eu não uso o outro e as falas para sentir-me errado. Eu uso o irmão para ajustar o foco da impossibilidade de um estar tá certo e o outro errado, mas para a lembrança de que todos estão seguindo o mesmo percurso. E aí, se tem alguma coisa que não está claro para mim, Espírito Santo, ajusta na mente a ideia que faz eu ter essa sensação. Não nega que você está sentindo que parece que você é errado, que você é mais certo, porque você também pode me ouvir e dizer não é assim, ele está errado, eu que estou certo com o que eu estou pensando aqui. Então, não use para nem para lá e nem para cá. Espírito Santo, ajusta a ideia na minha consciência para o que é a verdade de Deus. Sentiram? Juscelia?
5: Ô, Márcio, é, eu gostaria de pedir uma ajuda, né? E no mesmo nível que você deu o Eduardo aí, bem direto e reto. É, eu, eu tô me observando que sempre quando eu me aprofundo no estudo eu começo a passar mal fisicamente, em especial dores de cabeça e tontura, né? E aí eu já olhei para isso agora e falei, opa, não tá colando mais, né? Tem uma resistência aí. E eu... eu eu estou com esse curso desde 2015. Então, eu já, já parei e olhei. Sempre quando eu dou um sim mais profundo, sabe? Igual agora, estou estudando de manhã, de tarde, leio. E aí, eu vejo que eu passo mal fisicamente. A cabeça dói, o, o teto gira. Falei, opa, não é, não é por aí. E aí, eu gostaria, você falou com o Eduardo, né? bem pontual... Eu falei, eu vou abrir o microfone nessa, nessa gravação para ficar gravado e eu poder escutar várias vezes. Para eu sair desse lugar, sabe? Eu, eu quero sair desse, desse lugar de colocar coisas na frente, de me achar frágil, como você disse, né? E é isso. Vamos lá.
1: Bom, você já colocou aí que você já tem consciência de que isso é uma resistência. Né? É a resistência à verdade, mas é uma resistência da Juscelio? Não, essa consciência ela está utilizando é, as ferramentas que ela tem para que você ainda coloque a sua atenção em, em coisas que faz você ter um sentido de eu. Né? Toda resistência a isso. Toda resistência é a consciência tentando manter a crença manter o apego às crenças. Eu me identifico muito sendo assim, sendo isso, sendo a Juscelia, ou sendo a Juscelia que gosta daquilo. E, e é por isso que, muitas vezes, isso, eu sinto que isso acontece como se fosse o, o vício. né Não parece que o vício é muito difícil, é ter um vício, sei lá, tomar Coca-Cola, fumar. É muito difícil de soltar. Por quê? Porque tem um significado muito grande ali. Você coloca um significado muito grande é, naquilo ali, como se aquilo te desse um valor. Então, é, eu sinto aqui, Juscelia, que fica muito difícil falar o que é especificamente, porque esse valor que a gente coloca em cenas, situações, pessoas e ideias, é algo muito projetado e reprojetado por cada sistema de pensamento. O que eu diria para você é... No momento em que isso acontece, você realmente levar a sua confiança para a certeza de que isso é uma ferramenta para você manter a sua confiança de que... Não é de que isso é uma resistência, mas manter a sua confiança de que Deus garante que você não tem nenhuma sensação, que você não tem nenhum querer, que você não tem nada que não seja paz. E que se você tá sentindo... Porque assim, ó, um mal-estar no corpo também não é paz. Você não tá em paz. Então eu sinto que o que que eu faria... né? Eu não tive questões como essa. Até se alguém tiver aqui passado por isso... Eu sei que o João já passou. Ele tinha essas questões com o corpo. Eu nunca tive. Vou até pedir para ele falar depois. Mas quando eu tenho qualquer coisa que eu sinto que é uma resistência que não seja semelhante a isso eu peço para que o Espírito Santo conduza a minha consciência para a ideia que está mantendo essa decisão por não sentir paz e que eu tô disposto e que eu entrego a minha decisão para que o Espírito Santo conduza. Eu não quero mais conduzir através da minha crença. Eu entrego a decisão, a condução mental, a crença que está fazendo com que eu imagine que eu estou sentindo isso para que o Espírito Santo ressignifique. E eu faço isso com muita vontade mesmo, sabe? E descanso. E toda vez que vem algo para falar que aquilo está acontecendo, eu me lembro, isso já está a cargo do Espírito Santo. Isso já está a cargo do Espírito Santo. Porque senão eu fico tentando também, já aconteceu isso comigo, de ficar tentando ver se tem alguma coisa ainda para eu fazer na forma. E aí, José, se você puder tomar, se for dor no corpo, tomar um, né, usar um remédio, alguma coisa, tome. Mas faça com essa fé. Né? Não vou dizer a partir de agora, faça só isso e não tome, sei lá, um relaxante muscular ou um remédio porque está com dor de cabeça. Mas você tem que fazer isso consciente de que não é o remédio, que é uma decisão da consciência que está se pensando separado. E que você entrega para que o Espírito Santo ressignifique essa decisão equivocada. Não sei se conseguiu te ajudar um pouco aí. João, eu me lembro que você trazia muito para mim essas questões. É... Você experienciava esse mal-estar no corpo. Você sente de trazer alguma coisa pra José? Sinto.
2: É... Eu acho que ele explica muito isso. Que a gente pode experienciar esse tipo de... De sensação, lá na lição 136, né? Que ele fala: a doença é uma defesa contra a verdade, alguma coisa assim. Por quê? É, quando a gente dá um passo de confiança, como você colocou aí, você dá um sim muito forte, um sim muito profundo para a verdade, né? Você, em algum momento, você falou assim: a verdade é verdadeira e a gente confia nisso, ele explica que. É, como a gente ainda não consegue acessar isso na totalidade, a consciência, como o Márcio falou, ela vai buscar o que, para ela, ela considera como natural. Então, quando a gente dá esse sim, a verdade ela não está nas imagens, ela não está no corpo. Então, a gente, de alguma forma, confiou para que esse ajuste de foco da consciência fosse colocado num lugar abstrato num lugar onde não há imagem, não tem forma, e é a realidade, é o que nós somos, é onde está a inocência, é onde está a força e a invulnerabilidade, né? Só que esse é um lugar que está sem imagem e a consciência não está acostumada com isso, porque a, a ideia de que nós estamos no mundo, a consciência está presa a uma forma, a um limite, então ela está o tempo todo acostumada a definir. Então ela quer definir o que é. ela dá um jeito de dar um nome, de dar um significado, ela quer dar uma forma, uma imagem para aquilo, porque ela quer dizer que ela conhece. É isso que nós fazemos no mundo, a gente dá um significado para tudo. Então quando a gente dá esse passo de confiança e ajusta o foco para a realidade, esse é um lugar sem imagem, a gente muitas vezes nem se dá conta disso, né? é a nossa mente certa quando a gente confia que dá esse passo com junto, né, com a gente, a gente localiza esse lugar sem imagem e aí a consciência faz assim, hum, é estranho, é estranho, é estranho, volta. E como ela faz isso? Projetando sensações no corpo. Então, a consciência ajusta o foco para o corpo através do ataque. E aí você projeta uma sensação física, uma dor, uma dor de cabeça... Uma dor nas costas, uma perna, uma dor na perna, uma coceira, enfim, pode vir qualquer coisa. Eu experienciava é, ânsia de vômito, vontade de vomitar, tontura. É, eu tive uma dor muito intensa nas costas, uma vez que eu falava, gente não vou aguentar. Mas como eu prestava atenção, como eu prestei atenção nisso que Jesus falou, que eu, a, a, a consciência ela vai ajustar o foco para o corpo, e a, como se fosse atacar o corpo mesmo, Pra quê? Porque quando o corpo tá sendo atacado, você coloca o foco no corpo de novo, e aí você passa a acreditar que você tá, tá dentro do corpo, e você continua dando realidade porque você aparentemente conhece, porque aparentemente é mais natural para você. Como eu prestei atenção nisso, eu prestava atenção nisso, que Jesus me explicou esse mecanismo, me explica esse mecanismo, eu tentava não sentir a dor. Eu tentava fugir da dor. É um movimento que a gente tenta fazer. Eu não quero sentir. Eu não quero sentir a dor, a tontura, a... o desconforto. Então você tenta querer não sentir a dor. E nesse momento você está dando a mesma realidade. Eu percebi que eu ficava nesse movimento. Ai, não quero sentir, eu não quero sentir. Aí Jesus ensina a ausência de defesas. Da mesma forma que a gente olha para uma uma garrafa e aprende a não dar significado nenhum, a gente olha para uma dor, para uma sensação física e fica parado sem dar significado nenhum. É nessa prática da ausência de defesas que a gente passa por por esses aparentes efeitos sem dar realidade. Então eles vão desaparecer porque você não está dando o nível de realidade que, que você dava antes. Então o que eu comecei a fazer? Quando eu percebia que eu confiava e eu me entregava cada vez mais, isso sim chegava para mim. E aí eu me lembrava do que Jesus estava falando. Eu pensava assim, eu não quero reagir a isso. Eu vou permanecer num estado de aceitação. Eu não quero que isso vá embora, eu não quero que isso suma, eu não quero retirar isso aqui de mim. Eu não quero forçar sair disso. Eu quero descansar e ver como você olha para isso, Jesus. E eu fico quieto. Como Deus olha para isso? E fico, fico quieto, e fico quieto. E é realmente uma, um, um desafio no começo, mas a prática traz a convicção de como acontece. Então, eu ficava quieto esperando, ali ficava quieto, tinha uma dor que ficava, precisava cutucar assim, ou na, nas costas, alguma coisa, ou uma tontura. Eu fico quieto paradinho observando aquilo, observando. Não é julgando. Porque a gente tem mania, nossa, tá muito forte, tá muito forte. Atualmente faz assim rapidinho. É observando, é ficando quieto. Você olha como se tivesse alguma coisa acontecendo, mas o você não tá naquilo que tá acontecendo. Essa é a experiência que vai chegar. Você não tá no meio daquela dor. Ela é apenas uma ilusão. O que você é tá afastado da dor já. Só que o significado que a gente dá de forte, ruim, gosto, não gosto, pequeno, sei lá, qualquer coisinha, julgamento rápido que você dá, faz com que aquilo fique fique muito perto de você e a gente tem a ilusão de que é você que está sentindo aquilo ali. Não, o que nós somos não sente dor. O que nós somos não está no meio de nenhuma forma de sofrimento. Então, quando a gente desenvolve a capacidade de observar sem atribuir nenhum pensamento sobre aquilo, você pratica o que Jesus fala, a ausência de defesas. É aí que a gente compreende a força, a inocência. A inocência está afastada de qualquer equívoco já. Então, quando a gente olha e para de pensar, descansa, sentindo Deus, sentindo a confiança em Deus, que já veio desse sim que a gente deu, se segurando nesse lugar e não pensando nada sobre aquilo, talvez aquele efeito ele vá embora mais rápido, né? E aí é prática, é prática. Então eu já tive experiências de assistir realmente a dor desaparecer como se fosse assim, ó. sumiu, não tava lá. Mas porque eu parei quieto e continuei no mesmo sim que eu já tinha dado e eu pedia, eu não sei para que ser... eu lembrava, não sei para que serviço Jesus. Mas eu quero olhar para isso como você olha. Você está me garantindo que o sofrimento não está em mim. Então deixa eu ficar quieto aqui. E aí eu fui praticando, fui praticando. Muitas vezes ficava ali, precisava realmente fazer alguma outra coisa, sei lá, tomar um remédio. Mas eu não me esquecia do que Jesus me falava. Aí se vinha alguma outra coisa, eu voltava a praticar isso. Até que um dia eu compreendi o que é não ter defesas. O que é Lidar com ilusões... A partir da visão de que elas já são ilusões. E aí é prática. Não sei se... Espero que tenha feito sentido, Juscelia. Tenho
5: feito...
1: E quando o João fala... O você não tá ali... Ele não tá falando nem de você, Juscelia... E nem de você, consciência. Ele tá falando... A sua certeza está... O você, filho de Deus não está pensando essa dor. Você, filho de Deus, não pode sentir essa dor. Quem está imaginando essa dor é a consciência que imaginou separação e agora está inventando, pensando a Juscelia, a Jocélia para confirmar a possibilidade do ataque. A possibilidade do ataque através dos significados que essa consciência dá para manter a ideia de separação. É por isso que nós damos significados a tudo, as coisas, as pessoas, ao mundo, para dizer que olha o quanto de coisa separada existe. Sentiu? E a dor também faz parte disso. O João, de vez em quando, ele subia aqui em casa, quando não era esse tipo de dor, ele vinha sempre com coriza. Sempre ele subia com um lencinho, uma toalhinha. Aí ele, eu olhava para ele e perguntava, o que é isso? Ele falou, resistência, vai passar. O que é isso, João? Resistência. Vai passar porque não é quem eu sou. Esses dias aconteceu isso. Aí ele, ah, alguma resistência verdade, mas o Espírito Santo já está tomando conta. E quem é o Espírito Santo? O você que lembrou que não deixou de ser Cristo. É o elo entre a certeza da unidade e a dissolução da consciência. Porque essa consciência ela não está sendo iluminada. Ela está sendo dissolvida. Para que você reconheça que só existe um ser iluminado. E ele já é iluminado e permanece iluminado desde a sua criação. Não sei se fez sentido essa explicação sobre quem é o eu que o João falou. Legal. Gustavo, você tinha levantado a mora que o João ia falar? Você está sem áudio.
3: Eu, eu vi a Juscelia dizer que eu quero sair deste lugar. Mas ela não está nesse lugar que ela quer sair. E João falou também sobre, sobre o corpo, né? E esse lugar que ela quer sair é do corpo. O corpo, aí João falou de doença, e, e aí me veio uma intuição que eu tive há algum tempo, como se o corpo é uma doença autoimune. Quem criou ele vai fazer ele morrer. Só que ele não é você. Deus nunca vai lhe deixar sozinha. É isso que diz essa lição de hoje. Eu não sei para que serve coisa alguma. Mas não vai ser por isso que você vai ficar sozinha. Ele está ali presente para sempre. É a única coisa para sempre que você tem é você mesmo. E, e o Eduardo falou também que, que ele, às vezes, no banheiro, tomando banho, ele tem estados de presença. Mas é nessa vida, a presença é apenas um instante santo. Mas você é eterno. Você não é o corpo. Você vê que, que nesses 25, nessas 25 lições, Deus vai desconstruindo tudo, tudo. Ele lhe salva aqui, na lição 9, para lhe dar um refresco, para você não pocar a mente, é, eu não vejo nada como é agora. A gente realmente não vê nada como é agora. Agora está tudo resolvido. E estou passando por essa experiência literal. Hoje eu moro aqui, nesse apartamento, há 20 anos. Hoje eu posso sair dele por um sorteio. Eu posso perder ele por um sorteio. Vamos ter uma, uma reunião de inventário e resolvemos sortear as coisas de uma delas. É o apartamento que eu moro. Você veja como a gente tem que estar presente. Se não dança. É o jogo. Esse é um, um, um belo exercício. Mas eu sei que eu não vou estar só. De jeito nenhum. Então vamos. Vamos lá, vai ser de noite. Era isso que eu queria falar.
1: Obrigado, Eduardo. Maria Francisca?
4: Então, hoje a minha prática da lição, quando eu disse assim, eu não sei para que serve coisa alguma e passava pelos lugares, na primeira logo eu parei e disse, eu sei, é para me esconder de Deus. E foi tanto tempo assim, foi muito engraçado, né? É para me esconder de Deus. Com certeza, aí me veio a, a lição 22, que... Eu não, eu, tudo que eu vejo é uma forma de vingança. Uhum. Então, mas eu posso reverter tudo isso. Quer dizer, tudo que vem para mim, todos os símbolos, é para eu ressignificar, como você falou. Eu posso lembrar de quem verdadeiramente sou. Lembrar essa mente, essa consciência. Né? E tudo que eu vejo é esse cardápio que está aí servido. Mas isso não é a verdade sobre mim. E foi muito legal e eu quis aqui... Trazer, acho que tem tudo a ver, né? E estamos na ambição né? Eu posso pensar diferente. Isso não é a verdade sobre mim. E é isso.
1: E uma das coisas que eu sinto de complementar... Não é nem complementar, mas de trazer né, a nossa atenção para algo que você trouxe é assim, ó. Lembrar que o Filho de Deus jamais pode se esconder dele, porque ele permanece exatamente com Deus, no pensamento de Deus, onde Deus o criou. Esse que pensa que pode se esconder de Deus é a consciência. Então essa consciência ela está imaginando essas formas e, imagina, e dando esses significados para essas formas, imaginando que pode se esconder de Deus. Mas o Filho de Deus, que é esse que está descolado de todas essas coisas, que foi o que o João explicou ali para nós, esse jamais vai poder se esconder de Deus, porque ele é o próprio Deus. Então, como símbolo é importante a gente usar essa essa analogia, né, de que eu para que eu retire o significado do personagem e compreenda que existe um personagem, uma consciência pensando o personagem, mas se eu não ficar atento agora eu me transformo numa consciência que confia em Deus. E essa consciência que confia em Deus, também vai precisar compreender que ela não existe fora do Cristo. Sentiram o que eu tentei trazer? Porque senão isso vira um romance. Eu uso essa expressão para romancear o sofrimento. E o que Jesus está nos ensinando é tirar o significado de tudo, até da consciência. Então a consciência não pode se esconder de Deus. O poder se esconder de Deus ainda é um significado que eu estou dando para alguma coisa que está sendo desfeita. Gente, se é para retirar o significado, vamos retirar de tudo. Vamos fazer isso com leveza? Vamos fazer isso com, né, conforme a gente vai ajustando o foco? Beleza. Mas é importante saber disso. É importante compreender que é assim. Podemos fazer isso da maneira que nós conseguimos? Né? Eu ainda preciso usar como símbolo essa consciência? Preciso, eu ainda uso. Muito. Né? Mas já usando essa consciência como um trampolim para a unidade. E o que é a unidade? Fora da criação de Deus, nada é. Nem a consciência. Não há uma consciência santa se escondendo de Deus. Não há um filho se escondendo de Deus. Não há. Só não há. É impossível. Isso não aconteceu. Isso é um sonho. É pedagógico? É. E vamos utilizar. Mas não vamos transformar isso em romance. Porque o romance ainda é fantasia. Quando eu falo romance, é essa tendência que nós temos de agora imaginar que a força está na consciência que sabe disso. A força está no observador que usa a consciência para lembrar que só há Cristo. Essa é a luz e a força na consciência. Qualquer coisa fora disso é romance. É fraqueza. É eu ainda agora achando que tem um lugarzinho entre Deus e o filho dele ali. Ó, ainda tem um lugarzinho gostoso de ficar. Não há lugarzinho gostoso que não seja a imagem e semelhança de Deus. Não há. Eu não sei para que serve coisa alguma. Nem a consciência. Mas o Espírito Santo sabe. E por isso que eu entrego a direção dessa consciência. Para que Ele me traga a minha visão verdadeira. Para que Ele coloque nessa consciência a visão verdadeira. Para que Ele dirija essa consciência. Para que os meus pensamentos reais, para o Espírito Santo que sou eu, assuma a direção Dessa consciência que imaginou a separação. Só que parece ser uma direção, mas é uma dissolução. Então a direção que o Espírito Santo nos dá, através do auto-reconhecimento, é não há nada fora de Deus. Aceita a consciência que não há nada fora de Deus. E conforme a consciência vai aceitando isso, ela vai reconhecendo a unidade. E a unidade só acontece no Cristo. Fez sentido, gente? Fez sentido, Chiquita?
4: Total. É isso mesmo. Com certeza.
2: É isso. Então,
1: alguém mais quer compartilhar, quer trazer sua experiência? Então, olha só. Eu vou encerrar aqui esse momento, né? Depois se se vocês quiserem continuar aí para trazer suas expressões fora da gravação, fique à vontade. Mas lembrando daquela expressão, daquele pensamento de Jesus, depois eu busco literalmente aquele que que eu acho, eu sinto que para mim ele me ajusta o foco, que é aquele que diz assim, ó: Gustavo, qualquer coisa me ajuda aí se eu esquecer ou trocar alguma palavra. Tu não vês que o oposto da fragilidade e da fraqueza é a impecabilidade. Ou seja, o Filho de Deus não mudou nem em um corpo e nem em uma consciência separada. A inocência é a força e nada mais é forte. E o que é a inocência? A inocência é o Filho de Deus é impecável imutável, incorruptível, a sua imagem e semelhança. E ele pode descansar nessa certeza. Essa é a inocência. Eu vou ser eternamente inocente de qualquer ideia de pecado, separação, porque Deus, ao me fazer unido a vocês em um único filho como Cristo, ele garantiu que nada pudesse ser mudado. Então qualquer coisa que seja inventada imediatamente me coloca como inocente. Não é a criação de Deus. O que não é a criação de Deus não é verdade. Fez sentido?
3: Fez sentido, Gustavo? Fez, sim. É o único lugar de descanso realmente é a inocência.